0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Professor Dr. Ingo
1: Weller. Hallo Herr Weller. Hallo, Ingo Weller hier. Ich bin an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in der Fakultät für Betriebswirtschaft und hier am Lehrstuhl für Personalwirtschaft tätig.
0: Jetzt haben Sie mir quasi die kurze Einleitung zu Ihnen schon äh, vorweggenommen. Genau, Sie sagten, Sie sind einerseits äh, Leiter des Instituts für Personalwirtschaft an der LMU München und dazu sind Sie auch als Beirat für die Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales tätig. Herr Weller, seien Sie so nett. Führen Sie uns kurz durch Ihren Lebenslauf. Also wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute machen und mit welchen Dingen beschäftigen Sie sich auch schwerpunktmäßig in Ihrer Lehr- und Forschungsarbeit?
1: Okay, ich habe ähm, an der Universität Paderborn, damals noch eine Universität Gesamthochschule studiert und zwar einen, ja, einen internationalen Studiengang International Business Studies. Ähm, bin danach ähm, mit meinem damaligen Chef, Wenzel Matiaske, an die Universität Flensburg gewechselt, wo ich meine Doktorarbeit abgegeben habe. Dann kam eine Zeit in den USA, wo ich an der University of Wisconsin in Madison gearbeitet habe mit einem Stipendium hier vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich war dann später an Lehrstühlen für strategisches Management und Organisationswissenschaften bei Thomas Mellewigt in Paderborn, später in Berlin an der Freien Universität, habe dort habilitiert. Und bin dann von der Freien Universität Berlin Ende 2009 an die LMU nach München gewechselt. Meine Schwerpunkte in den Jahren waren immer irgendwo zwischen Personalwirtschaft, Organisation, strategisches Management, aber doch vorwiegend in dem Themenbereich HR und Orga. In Deutschland, in der universitären Landschaft, werden diese beiden Themen oft in einem Lehrstuhl vereint. Wir finden viele Lehrstühle an Universitäten, die Personal und Organisation als Schwerpunkt haben. In München wurde damals eine reine Personalstelle frei oder neu geschaffen und dadurch, dass sie neu geschaffen wurde, hat man, glaube ich, auch einem noch recht jungen ähm, äh, ja, Anwärter die Chance gegeben, die Stelle zu besetzen und ich habe dann das Glück gehabt und konnte Ende 2009 hier in München mit dieser ähm, neuen Stelle beginnen. Ich habe dann hier das Institut für Personalwirtschaft in der Fakultät für BWL aufgebaut wir sind im Moment im Schnitt so fünf bis sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, die hier arbeiten. Die Themengebiete, die uns interessieren, decken eigentlich den kompletten HR-Bereich ab, wobei wir wahrscheinlich relativ traditionell aufgestellt sind. Also wir bearbeiten Themengebiete rund um Entgelt, Vergütungsmanagement, klassische Talentmanagement-Themen wie Rekrutierung, Natürlich auch im Kontext von neuen Medien und der Digitalisierung. Aber äh, mit traditionell meine ich, dass wir uns für Rekrutierung und Vergütung und für interne Arbeitsmärkte und solche Themen interessieren, weil uns die Themen interessieren und die Digitalisierung liefert für uns den Hintergrund, ähm, vor dem diese Themen stattfinden und aktuell diskutiert werden. Also wir haben uns bisher weniger auf die Digitalisierung als Kernthema gestürzt, sondern haben die als Kontext verstanden, indem wir personalwirtschaftliche Probleme bearbeiten.
0: Jetzt hatte ich in meiner Einleitung einen Punkt so ein bisschen unterschlagen. Sie sind nämlich neben ihren schon genannten Tätigkeiten auch, ich sag, ich nenne es mal Blogger. Sie, Sie haben einen People Ach. Analytics Blog. Und äh, People Analytics ist ja vielleicht auch ein für viele etwas neueres Thema, ähm, im Gegensatz zu den klassischen Personalthemen, die Sie schon angesprochen haben. Ähm, da kommen wir so ein bisschen zu unserem ersten Themenschwerpunkt. Was verstehen Sie eigentlich ähm, unter People Analytics und wie komme ich, also wie sollte ich als Unternehmen einen Prozess aufstellen, um von HR-Daten zu konkreten
1: Handlungsempfehlungen zu gelangen? Ja, das haben Sie jetzt gleich relativ komplex gemacht. Ich fange mal klein an ja. mit dem People Analytics Blog, den haben Sie angesprochen. Da verfolgen meine Kollegen Dirk Slivka in Köln, Thorsten Biemann in Mannheim und mein Münchner volkswirtschaftlicher Kollege Florian Engelmeier und ich praktisch gemeinsam das Ziel, Themen aus unserer Forschung so aufzubereiten, dass sie für Praktika interessant werden. Wir haben den Blog vor kurzem gestartet. Wir merken gerade, dass wir, manchmal im Semester in unserer normalen Arbeit untergehen und nicht dazu kommen, den Blog in der Regelmäßigkeit zu bestücken, in den, in der wir das eigentlich machen wollten. Aber wir geben uns Mühe und werden hoffentlich auch besser werden. Was machen wir oder was? Also für uns liegt der, der Themenschwerpunkt im People Analytics Bereich eigentlich. Tja, der Begriff ist sehr schwammig. Sie haben nach einer Definition gefragt. Ich glaube, dass wir Wissenschaftler den etwas anders begreifen als Praktiker. Mhm. Vom Prinzip her geht es darum, Sie haben den Kern genannt. Wir wollen eigentlich personalwirtschaftlich relevante Daten methodisch adäquat auswerten und wollen zu besseren Handlungsempfehlungen kommen. Also wir wollen im Grunde genommen Entscheider in Unternehmen unterstützen. Die sollen durch die systematische Analyse von personalwirtschaftlichen Daten dazu in die Lage gesetzt werden, bessere Entscheidungen zu treffen. So, wenn man sich dem Thema so annähert, dann ist für uns Wissenschaftler der Themenblock People Analytics eigentlich ein sehr altes Thema, weil er vom Prinzip her das klassische Methodenarsenal der empirischen Sozialforschung abdeckt. Für Praktiker ist es, glaube ich, ein recht neues Thema, weil durch die Digitalisierung, durch andere Trendthemen im Moment unglaublich viele personalwirtschaftlich relevante Daten erzeugt werden. Und man fragt sich, wo sollen wir mit den Daten hin und was machen wir damit? Es gab natürlich auch früher schon jede Menge Daten, aber die Notwendigkeit, mit verfügbaren Informationen mehr zu machen, die liegt momentan einfach deutlicher auf dem Tisch, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Und ich glaube, da können wir über diese ja, mehr oder weniger artifizielle Schwelle von Wissenschaft und Praxis hinaus doch recht gut miteinander arbeiten. Da liegt vielleicht das wirklich Interessante im Moment, dass man hier eine mehr oder weniger natürliche Schnittstelle hat, wo diese beiden Gruppen, also Wissenschaftler auf der einen Seite und Praktiker wirklich an einem Strang ziehen und eigentlich sehr ähnliche Interessen haben. Jetzt habe ich aber immer noch nicht definiert, was wir eigentlich damit meinen. Ich verstehe das als eine, ja, wie ich es, ges also wie ich es gesagt habe, als ein, ein Themenfeld, wo Methoden, Daten, Prozesse, Auswertungen, aber auch das Ableiten von Handlungsempfehlungen so ineinandergreifen, dass am Ende sinnvollere Entscheidungen getroffen werden können. Ich glaube auch, dass man es breit sehen muss. Es geht nicht nur um Daten über Beschäftigte, also über HR-Daten im engeren Sinne. Es geht auch darum, Personalarbeit zu evaluieren. Also eigentlich die Fragestellung, wie arbeitet HR im Unternehmen und kann man das besser machen? Und der dritte Punkt letzten Endes habe ich immer einen Blick auf HR gehabt, dass Entscheidungen letzten Endes ja auch zum gesamten Organisationserfolg beitragen sollten. Also das heißt, wenn ich Mitarbeiter anders steuere, dann mache ich das ja im Normalfall, weil ich einen entsprechenden Return für meine Aufwendungen dort sehen möchte. Und gerade im betriebswirtschaftlichen Kontext würde man hier also die Forderung stellen, dass es nicht nur um eine Beurteilung und Verbesserung von HR geht, sondern dass am Ende auch die gesamte Organisation davon profitieren soll. Das wäre der Anwendungsrahmen. Und ich glaube, das, was man in der Praxis beobachtet, ist sehr differenziert. Es gibt manchmal recht isolierte Fragestellungen und Themenfelder, die mit HR und People Analytics äh, aufgearbeitet werden, stellen Sie sich zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung oder einen Engagement-Survey vor, äh, wo konkrete Fragen zum Thema Zufriedenheit, äh, Führungsverhalten, Klima, Stimmung erhoben werden und mit äh, entsprechenden Methoden können solche Befragungen ausgewertet werden. Man kann den nächsten Schritt machen und kann an die Mitarbeiterbefragung, deren Ergebnisse häufig aggregiert auf Abteilungsebene vorliegen, weitere relevante Abteilungskennzahlen hängen, wie zum Beispiel den Krankenstand oder ähm, Erfolg ähm, bei ausgeschriebenen Stellen und ähm, andere Themen oder Bleibedauern von Mitarbeitern. Und dann hat man praktisch den nächsten Schritt und kann diese Daten gemeinsam analysieren, kommt einen Schritt weiter. Und ich glaube, man kann es auch als globale Aufgabe verstehen, indem man finanzwirtschaftliche Kennzahlen oder Accounting-Zahlen an diese Daten wiederum dranpackt, um dann vielleicht in, in komplexeren Ursache-Wirkungsanalysen wirklich auch herauszufinden, was diese Zahlen letzten Endes treibt. Da haben wir einen ganz kritischen Punkt. Viele Analysen, die in People Analytics-Anwendungen im Moment gemacht werden, sind vorwiegend korrelativ oder beschreiben Zusammenhänge zwischen Zahlen und Daten können aber schlecht nachweisen oder offenlegen, was wirklich die Treiber, also die kausalen Ursachen für Wirkungen sind. Und da liegt nochmal ein ganz besonderer Anwendungsbereich von People Analytics, nämlich wirklich kausal nachzuweisen, welche Maßnahmen oder Interventionen am Ende welche Wirkungen auch wirklich hervorbringen. Das ist grob gesprochen, glaube ich, so ein Blick auf People Analytics, den man haben oder vertreten könnte. Ja,
0: jetzt ähm, hatten Sie schon Beispiele für mögliche äh, Handlungsfelder genannt, zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung, ein Employee Engagement Survey, haben aber auch gesagt, dass man das Thema People Analytics auch viel größer denken kann als nur auf den Bereich HR bezogen, sondern auch mit ganz anderen Daten noch und Fragestellungen verknüpfen kann. Ähm, gleichzeitig haben Sie auch gesagt, hauptsächlich beschäftigen sich Unternehmen aktuell mit Korrelationen, aber wenig mit kausalen Zusammenhängen. Was wäre so Ihre Handlungsempfehlung, wenn ich für mich als Unternehmen erkenne, die Zeit ist reif, ähm, ich möchte aus den Daten die ich aktuell erfasse oder vielleicht auch noch nicht erfasse, mehr machen? Ich möchte kausale Zusammenhänge im Unternehmen erkennen. Was ist aus Ihrer Sicht so ein idealer Prozess? Wie gehe ich da als Unternehmen vor? Wie nähere ich mich dem Thema an?
1: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wenn ich Unternehmen und ihre ersten Schritt oder Schritte im People Analytics beobachte gerade, dann gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich glaube, bei vielen beginnt der erste Schritt damit, dass man seine Datenlandschaft hinterfragt, dass man vielleicht, begleitend zur Einführung eines neuen Tools, zum Beispiel eine cloudbasierte hr oder hcm Anwendung etabliert, das heißt häufig, dass man Prozesse überdenkt, dass man eine neue Datenqualität, die viel strukturierter und viel regelmäßiger praktisch nachgehalten wird, erzeugt. Dann aufbauend auf diesen neuen Daten entsteht dann der Wunsch oder das Bedürfnis, mehr mit diesen Daten zu machen. Also der Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der braucht im Normalfall sehr lange, bis er etabliert werden kann, weil man, man, man braucht neue Tools, die müssen entsprechend freigegeben, die müssen akquiriert, die müssen customized werden. Man braucht eine ganze Weile, bis die neuen Prozesse laufen. Da vergehen in größeren Unternehmen doch häufig auch Jahre, bevor ähm, entsprechende Datenbestände aufgebaut werden können. Viele Daten sind erst im Längsschnitt wirklich interessant, das heißt, man braucht mehrfache ähm, ja, oder mehrfach wiederholte Datenerhebungen, damit man ähm, zu interessanten Ergebnissen gelangen kann. Das ist häufig nicht in kurzen Zeiträumen passiert. Die Geduld, so lange zu warten, haben viele allerdings auch nicht. Das heißt, man startet manchmal vielleicht auch dann wieder mit Pilotprojekten in isolierten Bereichen, wo man nicht die komplette Prozesslandschaft auf den Kopf stellt, aber in kleineren Projekten bereits vorhandene Daten analysiert. Das könnte zum Beispiel so eine Art Fluktuationsanalyse sein, dass man probiert herauszufinden, warum an welchen Standorten Mitarbeiter häufiger oder ähm, ja, häufiger kündigen oder warum gerade die Mitarbeiter, die man halten möchte, kündigen an gewissen Standorten und an anderen nicht. Das geht häufig auch mit den Daten, die Unternehmen ganz klassischerweise auch heute schon erheben. Aber ähm, das sind dann eher isolierte Projekte, aus denen man dann für diese gewisse Fragestellung Schlüsse ziehen kann, die aber nicht unbedingt dabei helfen, das komplette HR-Datenspektrum äh, zu analysieren und auch auszunutzen. Ich tue mich sehr schwer, damit das eine oder das andere zu favorisieren. Man kann dort keine Best Practice in dem Sinne ableiten, dass man sagt, ihr müsst grundlegend alle Datenbestände neu arrangieren, in neue Prozesse gießen, integrierte große Datenbestände über lange Zeiträume nutzen. Ich glaube, es kann auch sehr sinnvoll sein, mit kleinen Projekten zu beginnen, trotzdem parallel an Datenintegration und an größeren Datenprojekten zu arbeiten. Mhm. Letzten Endes sind einige auch einen ganzen Schritt weiter aus meiner Sicht gedanklich und experimentieren also führen im Rahmen von Pilotprojekten oder in anderen fast feldexperimentell angelegten Maßnahmen, ja wirklich äh, Ursache-Wirkungsanalysen im engeren Sinne durch, wo man über ähm, das Korrelieren oder äh, Zusammenspielen von Daten einen ganzen Schritt rausgeht. Aber dafür braucht man, glaube ich, auch ein, ein gewisses Mindset und ähm, auch, den Willen und die Bereitschaft, vielleicht auch unliebsame Ergebnisse ähm, zu erfahren. Aber es fällt mir sehr schwer, einen Prozess zu kennzeichnen, der nicht diejenigen diskreditiert, die vielleicht kleiner oder ähm, in, in isolierteren Projekten anfangen. Das können auch sehr wertvolle erste Schritte sein, sich dem Thema anzunähern. Im Moment ist, glaube ich, insbesondere das Thema Big Data, ähm, Artificial Intelligence, ähm, das Nutzen von Algorithmen, das sind äh, Themen, die, glaube ich, sehr oft momentan auf der Tagesordnung stehen, die hoch und runter diskutiert werden, deren Nutzen aber, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden worden ist. Ich glaube, es wird häufig davon ausgegangen, dass man alleine durch das Ausnutzen von solch komplexeren Vorhersagemechanismen viel, mhm. viel mehr erreichen kann als über klassische Tools und ich teile das gar nicht unbedingt, weil diese Technologien zumindest im Moment noch gar nicht so ausgereift sind, wie wir denken. Häufig steckt auch in einem lernenden Algorithmus, oder eigentlich immer steckt im lernenden Algorithmus erstmal nur das drin, was wir dem Algorithmus grundsätzlich mitgeben. Und von daher werden dort, glaube ich, im Moment überhöhte Erwartungen an People Analytics gerichtet, die mhm. insbesondere mit Blick auf sinnvolle Handlungsempfehlungen noch gar nicht unbedingt umgesetzt werden können. In einigen Jahren mag das anders aussehen, aber im Moment steckt dort, glaube ich, sehr viel Hype und sehr viel, ja, an überhöhter Erwartung in der Technologie, die sich erst noch entsprechend entwickeln muss und viele Dinge vielleicht auch in Zukunft noch gar nicht leisten kann.
0: Hm, weil, wenn wir uns den Lebenszyklus von diesen People Analytics anschauen, wir da einfach noch ganz am Anfang stehen.
1: Je nachdem, wie Sie es definieren, ja. Also ich glaube, man hat auch vor 30 oder vor 40 Jahren schon in einigen Unternehmen experimentiert und hat sehr sinnvolle Handlungsempfehlungen aus solchen Experimenten mitgenommen. Das ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll des People Analytics. Aber wenn wir uns in der heutigen Zeit umschauen mit den Möglichkeiten, die wir über diese enorme Datenvielfalt in Unternehmen und außerhalb von Unternehmen, auch im Big-Data-Kontext verfügen, dann kann man heute mehr machen. Und ich glaube, ein vollumfängliches Nutzen von allen diesen Datenbasen integriert, ähm, relativ zeitnah aufbereitet, das erfolgt noch nicht in so vielen Unternehmen. Wobei man auch sagen muss, dass man, wie Sie es auch schon angedeutet haben wohin der Business Case, was man wirklich damit macht und wie weit man mit den Daten kommt und ob das, was dann daraus entsteht, letzten Endes wirklich den Mehrwert bringt im Vergleich zu den Kosten, die man aufgewendet hat, um die entsprechenden Daten zu bekommen, zu hosten, ähm, zu analysieren. Den Business Case sehe ich auch noch nicht in jedem Fall oder ist mir zumindest noch nicht so plausibel geworden, dass man, Punkt, also dass man immer dazu raten könnte, ähm, doch wirklich vollumfänglich in dieses Thema einzusteigen. Ich glaube, dass man dort viel machen kann, dass viel davon aber auch mit einfachen Mitteln geht und dass dieser, sagen wir mal, Rundumschlag ähm, über die komplette Menge an potenziell verfügbaren Daten, also dass dieser Rundumschlag vielleicht noch gar nicht immer angezeigt ist im Moment.
0: Und Sie sagten, ähm, natürlich benötigt man dafür im Unternehmen auch ähm, das entsprechende Mindset, aber dazu meine Frage, Sicherlich auch die richtigen Skills ähm, von Mitarbeitern, die sich mit diesen mhm. Themen, die Sie gerade genannt haben, Big Data, künstliche Intelligenz und so weiter auskennen. Und diese Expertenrollen, die haben ja bisher vielleicht die wenigsten Unternehmen
1: äh, im HR-Bereich mhm. überhaupt sitzen. Ja, das ist auch ein sehr relevantes Thema. Ich glaube, dass über das Thema Digitalisierung, äh, wenn wir da wieder breiter anfangen, ein großer Teil der HR-Arbeit mittlerweile sowieso nicht mehr in Unternehmen stattfindet. Wenn Sie ähm, eine umfängliche Cloud-Lösung oder Software-as-a-Service-Lösung einführen, dann wird Ihnen die Prozessdenke zu einem großen Teil ja außerhalb des Unternehmens im Grunde genommen vorstrukturiert. Da finden vielleicht noch Anpassungen statt, aber vom Prinzip her wird die Fragestellung, wie man einen HR-Prozess ähm, doch darstellen sollte, eigentlich an anderer Stelle mittlerweile gemacht. Mhm. Das wird wenn man einen Schritt weiter denkt, wahrscheinlich dazu führen, dass im Moment die Qualität von Personalarbeit in vielen Unternehmen initial erstmal deutlich ansteigt, weil kein Prozess oder ein schlechter Prozess durch einen verallgemeinerten Prozess ausgetauscht wird. Es nimmt aber auch vielen guten Unternehmen wahrscheinlich die Möglichkeit, sich zu differenzieren, weil ähm, in dieser doch durchstrukturierten Prozesswelt ähm, die große Differenzierungs- oder der, das große Differenzierungspotenzial irgendwann ausbleibt. Jetzt waren wir beim People Analytics. Wenn wir aus einer solchen Prozessdenke kommen, dann, dann braucht man natürlich vielleicht auch die Experten, die sich mit der Auswertung von solchen Datenmengen gut auskennen, vielleicht nicht mehr unbedingt im Unternehmen. Weil wenn jetzt vorstrukturiert Daten anhand von mehr oder weniger über Unternehmen hinweg standardisierten Prozessen stattfinden, warum soll sich dann nicht jemand über die Auswertungsmöglichkeiten von solchen Datenmengen Gedanken machen, der gar nicht mehr im Unternehmen direkt sitzt. Mhm. Also man kann die Idee jetzt weiterführen. Ja. Ich glaube aber, Sie haben einen guten Punkt gemacht, gerade in HR ist, glaube ich, diese methodische Kompetenz relativ unterentwickelt, ohne dass ich das jetzt zu negativ mit Blick auf die Unternehmen meine. Aber ich glaube, wenn man People Analytics sehr ernsthaft vorantreiben möchte und dort wirklich auch einen Unterschied machen will, dann muss man da entsprechend Ressourcen reinstecken, wie immer, wenn man was erreichen will. Ohne eine entsprechende Ressourcenausstattung wird es nicht vorangehen. Und es gibt ja Unternehmensbeispiele, wo ähm, People Analytics Bereiche oder Abteilungen oder Gruppen ähm, doch recht gut ausgestattet worden sind und auch entsprechende Projekte intern schon ähm, sehr sichtbar fahren. Aber das muss man, glaube ich, dann auch wirklich wollen. Hm. Die Skills sind wahrscheinlich nicht im klassischen HR-Bereich ähm, ja, im, im Überausmaß vorhanden. Die wird man suchen und, und auch entsprechend teuer einkaufen müssen. Die sind ja nachgefragt.
0: Hm. Was eine sehr schöne Überleitung ist äh, zum nächsten Schwerpunkt, denn vielleicht sind diese Skills ja insgesamt schon im Unternehmen vorhanden, nur nicht im HR-Bereich. Das heißt, Interne Arbeitsmärkte könnten dafür sorgen, dass ich die notwendigen Skills auch in den HR-Bereich bekomme. Sie hatten es eingangs erwähnt, Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Talentmanagement und in diesem Zusammenhang mit internen Arbeitsmärkten und internen Strukturen,
1: welche Entwicklungen beobachten Sie da aktuell? Das Thema ist für uns erstmal sehr spannend, weil wir der Meinung sind oder darüber gestolpert sind, dass vom Prinzip her das klassische Bild, was wir von internen Arbeitsmärkten haben, wahrscheinlich durch Veränderungen ja in der wiederum modernen Arbeitswelt äh, überholt werden wird. Die klassische Vorstellung des internen Arbeitsmarkts war es, dass man langfristige Beschäftigungsverhältnisse anstrebt, dass man Beschäftigte im Normalfall auf Einstiegspositionen einstellt, intern weiterentwickelt, relativ geradlinig intern weiterentwickelt und über die Hierarchie des Unternehmens nach oben führt. Wahrscheinlich sind das Modelle, die Auslaufmodelle darstellen. Zum einen ist das Lebensarbeitszeitverhältnis nicht mehr so ausgeprägt, wie wir es noch vor einigen Jahren hatten. Es gibt eine Menge Daten, die darauf hinweisen, dass ähm, auch der heutige Arbeitsmarkt noch nicht so turbulent und, und überschlagsartig im Wandel begriffen ist, wie das häufig ausgeführt wird. Also viele Karrieren sind schon noch relativ geradlinig und, und, und verändern sich nicht ständig von A nach B und von links nach rechts und oben und unten. Aber äh, wahrscheinlich werden Karrieren doch flexibler werden. Das entscheidende Kriterium ist, dass Mitarbeiter und Beschäftigte mehr über ihre eigene Karriere und über die Gestaltung ihrer Karriere nachdenken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. In fast allen klassischen Modellen, zumindest in der Theorie, geht man davon aus, dass Organisationen relativ fix die Karrieren und Entwicklungswege ihrer Mitarbeiter gestalten. Und ich glaube, dieser Positions- oder dieser Blickwinkelwandel von der, von der Organisation, die für den Mitarbeiter die Karriere macht, hin zum Mitarbeiter, der seine eigene Karriere macht, der bringt insbesondere in, ähm, im Zusammenspiel mit den Veränderungen der Arbeitswelt, der bringt die Veränderungen hervor, die wirklich relevant werden. Also die Organisation, die den Mitarbeiter trainiert, der ein Defizit hat, ist eine. Sichtweise auf die Dinge. Die andere Sichtweise könnte sein, der Mitarbeiter entwickelt sich aus der Organisation weg, die keine entsprechende Stelle für ihn hat oder sucht in der Organisation nach einer anderen Stelle, wo er besser hinpasst oder nimmt seine eigene Karriereentwicklung in die Hand und besucht ein, ein Fernstudium oder ein, ein Teilzeitstudien, ein Part-Time-Programm, das ihm zum, zum nächsten Karriereschritt verhilft. Und ich glaube, um auf, das äh, um auf das Ganze vorbereitet zu sein, müssen Unternehmen in ihren internen Arbeitsmarktstrukturen einfach flexibler werden. Also sie müssen besser erkennen, welche Skills wohin passen. Sie müssen äh, Mitarbeitern Querentwicklungen ermöglichen. Ähm, das Denken von unten nach oben wird wahrscheinlich viel mehr einem Denken von links nach rechts oder von rechts nach links weichen. Karrierewege werden deutlich komplexer werden. Und man sieht das ja in Teilen schon in Projektarbeit und in anderen ähm, Organisationsformen, wo im Grunde genommen äh, Mitarbeiter in verschiedene inhaltliche Projekte von hier nach dort wechseln, ohne zwangsläufig den Aufstieg von unten nach oben zu machen. Und das ist wahrscheinlich das Modell, was in zumindest vielen Unternehmen in absehbarer Zeit auch in der Breite ähm, übernehmen wird. Also jetzt nicht, dass alle Unternehmen nur noch Projektarbeit machen und ihre Mitarbeiter flexibel in Projekte reinwerfen, aber ich denke, dass man dort deutlich mehr grundsätzliche Strukturierung in diesem Sinne erleben wird. Und wie organisiere ich und
0: flexibilisiere ich jetzt auch meine internen Strukturen dementsprechend?
1: Hm. Es gibt bei einigen Unternehmen zum Beispiel schon die Überlegung, ob man den Arbeitsmarkt nicht einfach komplett intern und extern denkt. Also man, man sourced mit anderen Unternehmen gemeinsam Mitarbeiter, man lässt Mitarbeiter gehen in der Hoffnung, dass sie irgendwann zurückkommen oder in der Zwischenzeit über Empfehlungen andere neue Mitarbeiter bringen. Das ist natürlich sehr weitreichend gedacht und die wenigsten praktizieren das heute schon. Aber es könnte eine Möglichkeit sein, dass der unternehmensinterne Arbeitsmarkt gar nicht mehr so stark vom Externen getrennt wird.
0: Entschuldigung, das hieße ja auch, dass zum Beispiel unterschiedliche Abteilungen, Bereiche in Unternehmen ähm, um interne Kandidaten genauso konkurrieren mit allem, was dazugehört,
1: wie um externe Kandidaten? Genau, das wäre der nächste Schritt. Man könnte im Grunde genommen den internen Arbeitsmarkt völlig wettbewerblich gestalten. Es gibt durchaus Unternehmen, die mittlerweile sagen, wir erlauben Mitarbeitern über Datenbanken, freie Stellen im Unternehmen zu finden. Die werden in einer HR-Policy aufgefordert, sich auf freie Stellen, die sie interessieren, zu bewerben und sie müssen dafür ihre aktuellen Vorgesetzten nicht mehr informieren. Also Das heißt, sogar im Unternehmen gestattet man den Mitarbeitern, sich wie im freien Arbeitsmarkt auf andere Stellen zu bewerben, ohne dass man über die Hürde aktueller Vorgesetzter gehen muss. In einigen Unternehmen würden sie dann wiederum hören, dass wenn eine solche Bewerbung erfolgreich war, dem alten Vorgesetzten die Chance gegeben wird, nochmal um seinen Mitarbeiter zu werben. In anderen Unternehmen würde man einfach sagen, Pech gehabt, die neue Stelle gehört dir. Und das wäre eine Möglichkeit, also dass man diesen Gedanken der, des Übertritts vom externen in den internen Arbeitsmarkt auch auf Bereiche und Abteilungen im Unternehmen runterbricht und auch Wettbewerb ähm, in diesem Sinne zulässt. Eine andere Lösung, über die natürlich gerade viel gesprochen wird, sind Matching-Algorithmen. Könnten große Datenbanken helfen, in denen Skills und Erfahrungen und Vorstellungen abgespeichert werden? Man könnte dann es sogar mehr oder weniger automatisiert ähm, entsprechende Stellen im Unternehmen identifizieren, für die bestimmte Mitarbeiter besser geeignet wären als für die, auf denen sie gerade sitzen. Man könnte prototypische interne Karrierewege sichtbar machen und könnte Mitarbeiter auffordern, sich mit diesen Wegen auseinanderzusetzen und ihren eigenen Karriereweg zu planen. Es gibt eine Menge äh, Möglichkeiten und auch Diskussionspotenzial. Ich weiß nicht, ob das im Moment alles schon trägt. Mhm. Mit jedem Wechsel im Unternehmen sind ja auch Kosten verbunden. Also zum einen für die Einrichtung der Infrastruktur, aber auch mit Anlernzeiten und mit Übergangszeiten und nicht jeder Wechsel wird erfolgreich sein. Einige interne Wechsel werden auch zum Verlust des Mitarbeiters führen, wenn der ähm, erkennt, dass er mit internen Wechseln auch nicht glücklich wird. Also die Frage, ähm, inwieweit man das wirklich effizient im ökonomischen Sinne heute schon nutzen kann, da habe ich keine wirkliche Antwort drauf. Aber ich glaube, dass ähm, die Möglichkeiten der Technologie und auch die Vorstellungen, der zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass, dass die zwangsläufig dahin führen werden, dass Organisationen ihre internen Strukturen flexibler denken müssen.
0: Das erfordert aber ja vermutlich auch einen Wechsel im generellen Mindset im Unternehmen. Ich stelle mir das jetzt vor, dass es natürlich auch, wenn ich den internen Arbeitsmarkt denke, wie den externen, ja auch ein gewisses bieten, um bestimmte, Arbeitnehmer stattfinden kann, könnte ja letztendlich auch das Personalbudget insgesamt dann ähm,
1: steigen. Das Personalbudget, wenn man diesen Wettbewerb wieder aufs Monetäre runternimmt. Ansonsten halt über die Transaktionskosten, klar. Mhm. Aber wenn Sie interne Wechsel aufgrund von Vorlieben und von Präferenzen und von besseren Führungsverhältnissen und ähm, von, von eher nicht monetären Themen betrachten, dann gibt es, glaube ich, eine Menge eine Menge Spielraum, den man doch sinnvoll ausnutzen könnte. Mhm. Es gibt ja diesen alten Spruch, Mitarbeiter ähm, kommen ins Unternehmen und verlassen ihre Führungskräfte. Also Das ist ja ein altes Thema im Grunde genommen. Da hat man das schon länger gedacht. Also wenn jemand, den man gerne halten möchte, wenn der mit seiner Führungskraft nicht klarkommt, dann findet man ein anderes Team für ihn. Aber den Grundsatz kann man ja viel weiter denken. Den kann man an Inhalten festmachen, den kann man an Entwicklungspotenzial festmachen. Das muss ja nicht nur auf die Führungskraft gemünzt werden. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die sich dort ergeben, die sind riesig, gerade in großen Unternehmen. In kleinen Unternehmen eben nur bedingt. Ne? Das ist das Problem. Die internen Arbeitsmärkte sind in kleineren Unternehmen bei weitem nicht so flexibel mhm. und so groß. Und deswegen muss man dort vielleicht in Netzwerkstrukturen denken, dass man über Unternehmen hinweg denkt und in Kooperationen mit anderen Unternehmen denkt. Oder man muss äh, am Ende eben äh, entsprechende Stellen und Möglichkeiten in diesen Unternehmen schaffen, die dann vielleicht aber auch nicht für alle interessant sind. Also vielleicht sind die äh, Beschäftigten, die wirklich Wert darauf legen, viele unterschiedliche Dinge in ihrer Karriere kennenzulernen in unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht landen die zwangsläufig in großen Unternehmen, die das entsprechend flexibel anbieten können. Und vielleicht sind diejenigen, die eher auf Stabilität und auf, ähm, auf Zuverlässigkeit ausgerichtete Systeme wollen, dann besser in kleinen Unternehmen aufgehoben. Es wird aus meiner Sicht ja auch nicht so sein, dass die Beschäftigten in Zukunft alle mobil, flexibel ähm, und ähm, ja, in, in negativ ausgedrückt Unsicherheit arbeiten wollen. Hm. Hm. Also wir tun ja, oder manchmal hört man ja den, die Überlegung, dass die neue Generation... Dort, der dort sehr sprunghaft sei und ich sehe das aber bei weitem nicht bei allen. Also es wird weiterhin eine gewaltige Heterogenität am Arbeitsmarkt geben von Beschäftigten, die A und von Beschäftigten, die B wollen. Und es wird höchstens dazu kommen, dass gewisse Branchen, Industrien oder Unternehmen besser mit A oder besser mit B können und dann wird es eben eine Selektion geben.
0: Hm, hm. Aber generell können wir festhalten, Unternehmen werden sich verändern müssen in ihren internen Strukturen bezüglich ihrer internen Arbeitsmärkte, um auch zukünftig noch die
1: die richtigen, die richtig qualifizierten Mitarbeiter am richtigen Ort zu haben? Ich denke schon. Ich meine, Stichworte wie Agilität, wie ich es gesagt habe, Projekte und andere Themen deuten ja darauf hin, dass das heute auch schon sehr wichtige Themen sind. Ich meine ja eher damit, dass sich die Strukturen in Unternehmen noch mal deutlich verändern. Momentan haben wir Viele traditionelle Unternehmen, die eigentlich strukturell noch genauso aussehen wie vor zehn Jahren, die aber probieren, das Thema Agilität, die das Thema Agilität verankern wollen. Ähm, die über neue Arten der Zusammenarbeit in diesen alten Strukturen, in Anführungszeichen, miteinander arbeiten. Und ich glaube eher, dass sich dort noch strukturelle Umbrüche zeigen werden. Also das ist klassische Denken im Org-Chart mit ähm, Kästchen und Namen drin, mit entsprechenden Weisungsbefugnissen von oben nach unten, dass sich in diesen Strukturvorstellungen Dinge verändern. Und dass die Flexibilität, mit der, wenn die Kästchen und Pfeile denn bestehen bleiben, also dass die Flexibilität und die Geschwindigkeit, mit der Menschen von einem Kästchen zum anderen springen, dass, dass dort Änderungen eintreten werden. Also völlig unabhängig davon, wie man gegebenenfalls Projekte innerhalb von diesen Strukturen managt. Aber ich glaube, dass die Besetzung von Menschen mit Positionen in Unternehmen in Zukunft anderen und flexibleren Schemen folgen wird. Jetzt hatten Sie ja da, äh,
0: gerade angesprochen, dass es äh, noch viele Unternehmen gibt, vielleicht auch kleinere Unternehmen hier und da, die noch mit sehr klassischen Strukturen arbeiten, mit Strukturen von vor zehn Jahren, sagten Sie. Aus meiner Sicht ist es auch so, dass ich ähm, insbesondere auch im Bereich der kleinen Unternehmen und dort ähm, zwischen Startups, aber auch ich nenne es mal klassische, traditionelle, vielleicht auch Familienunternehmen, dass es dort große Unterschiede in der HR-Arbeit, aber auch im Stellenwert von HR gibt. Während bei vielen Startups das Thema aus meiner Sicht sehr fortschrittlich gedacht wird, diese Startups sehr, sehr gute HR-Arbeit machen, gibt es auf der anderen Seite in traditionell gewachsenen, kleinen, mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch Familienunternehmen, oftmals noch ein Verständnis von HR, was eigentlich ja kaum über diese, diese klassische Personalverwaltung hinausgeht. Wie kommen diese Unterschiede aus Ihrer Sicht ähm, zustande? Warum, warum ist
1: das so? Ich würde mit einem kleinen Disclaimer anfangen wollen. Das Thema gut, gute, gute Personalarbeit, schlechte Personalarbeit ist immer, ist, ist nicht so einfach greifbar, wie man, wie man es gerne möchte. Also Zum einen muss man die Frage stellen, für wen gut und für wen schlecht und also mein Beispiel, ich arbeite ja in, in einer relativ großen Uni, wir haben 50.000 Studierende, also unsere Strukturen verändern sich wahrscheinlich noch wesentlich langsamer als diejenigen, von denen wir gerade gesprochen haben. Trotzdem glaube ich, dass wir gute Arbeit machen, hier vielleicht nicht immer gute Personalarbeit, da hätte ich auch ein paar Vorschläge noch an meinen eigenen Arbeitgeber zu richten. Aber es gibt ja durchaus Settings oder Umgebungen, in denen das Nicht-Sich-Ständig-Verändern auch Vorteile haben kann und wo eine gewisse Stabilität auch gut tun kann. Ich glaube, was Sie meinen, ist der Punkt, oder Sie haben gefragt, woher das kommt, dass gerade in Start-ups und in jungen Unternehmen der Faktor Mensch und, und eben die Personalarbeit auch entsprechend stark gewichtet wird. Mhm. Mhm. Ja, häufig sind die natürlich in sehr wissensintensiven Gebieten unterwegs. Die starten im Grunde genommen mit sehr kreativen Köpfen. Die bewerben sich von Anfang an um Geld, das sie nur bekommen, wenn sie Ideen ähm, aufzeigen können, die sie wahrscheinlich groß machen in der nächsten Zeit. Und da ist natürlich der Faktor Menschen wichtiger. Zum einen sind diese Gründer ja sehr von sich auch überzeugt, äh, wissen, dass sie mit ihrem Potenzial, mit ihrer Kreativität, mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen überzeugen müssen. Es wäre ja im Grunde genommen äh, völlig abstrus, wenn die sagen würden, der Mensch spielt bei uns keine große Rolle. Also die sehen ja an sich selbst, welche Bedeutung eine entsprechende, sagen wir mal, Humanressourcenausstattung gleich zu Beginn für das Unternehmen hat. Natürlich merken auch gerade die ganz besonders im, im kleinen Team, wenn sie wachsen, dass jeder Mitarbeiter oder jeder neue Beschäftigte, der dazu kommt, der nicht ins Team passt, katastrophale Auswirkungen haben kann. Also ich glaube, dass selbst wenn dort am Anfang die Überzeugung, dass das wichtig ist, noch nicht ausgeprägt war, dann lernen die sehr schnell, dass sie sich nur wenige Fehler im Recruiting erlauben können. Die ersten Probleme, die mit Führungskräften auftreten, werden im Normalfall sehr rigoros gelöst, weil man merkt, welchen horrenden Schaden das anrichten kann. Und darüber ist entweder von Anfang an die entsprechende Überzeugung da, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass man auch entsprechend investieren muss. Oder die Überzeugung kommt relativ schnell aus der Not geboren, weil man sonst einfach nicht überlebt. Und ich glaube, die gewachsenen, kleinen, mittelständischen Unternehmen, die jahrzehntelang auch ganz gut über die Runden gekommen sind, tun sich einfach schwerer damit, diese Modelle jetzt über Bord zu werfen, wo Probleme auftreten. Es ist manchmal vielleicht auch nicht einfach zu realisieren, woher die Probleme kommen. Liegt es am Markt? Liegt es an technologischen Entwicklungen, die vielleicht verschlafen wurden oder nicht entsprechend gut genug angegangen wurden? liegt es am Führungsverständnis, liegt es an den Mitarbeitern, die man aktuell hat. Mhm. Man kann ja im Normalfall auch schlecht alle loswerden und lauter neue einstellen, wenn man mit denen, die man hat, nicht mehr zufrieden ist. Also von daher ist, glaube ich, in der Gruppe ähm, die Problemidentifikation auch eine andere als in schnell wachsenden, jungen Unternehmen, die insbesondere auf Ideen und Kreativität aufsetzen. Wenn man sich das vor Augen führt, ist es, glaube ich, kein Wunder, dass man gerade in der Startup-Szene jede Menge Unternehmen hat, die sehr viel Wert darauf legen von Anfang an keine Fehler zu machen, wenn es um Personalmanagement geht. Häufig wachsen die auch mit Technologie auf und stellen gar nicht in Frage, dass man von Anfang an Prozesse digital abbildet, dass man ähm, darüber entsprechende Daten erhebt, ähm, dass man die auch am Smartphone abrufen können sollte, dass man die transparent so handhabt, dass alle auch davon lernen können. Das sind, glaube ich, Dinge, wo die einen echten Startvorteil haben. Das würde ich jetzt den... Ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das nicht von heute auf morgen umbiegen können, gar nicht unbedingt als Vorwurf machen wollen. Aber Fakt ist, dass sie sich schon irgendwie auch transformieren müssen, wenn sie langfristig gerade gegen die neuen Unternehmen überleben wollen.
0: Genau, und teilweise konkurrieren sie ja auch um die gleichen Arbeitskräfte, um, genau. um, um Menschen, die ihnen auch helfen Ihr, ihre Geschäfte, ihr Business zu digitalisieren, die digitale Transformation zu gestalten. Das heißt, sie benötigen eben diese Personen, die aber auch die Möglichkeit haben, zu Tech-Startups und genau. so weiter zu gehen. Wie, wie gehe ich da am besten vor als klassisches, mittelständisches oder kleines Unternehmen? Die Frage
1: kann man, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Ich glaube, es wird eine Selektion geben, dass wirklich sehr viele sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, die nach viel mehr streben, vorwiegend in diese großen, doch karriereversprechenden Konzerne gehen. Und das heißt, wenn man das mal ganz gemein dann weiterführt, dann, dann kriegen viele von den anderen Unternehmen eben das, was übrig bleibt am Arbeitsmarkt. Das ist vielleicht jetzt nicht die Auskunft, die man gerne haben möchte, aber ähm, so scheint das zu sein und ich glaube sogar diejenigen, die sich neu strukturieren und neu aufstellen werden, nicht immer konkurrieren können gegen finanzstarke, sehr große Unternehmen, die einfach Arbeitsbedingungen anbieten können, die kleine und mittelständische Unternehmen, selbst wenn sie höchst modern aufgestellt sind, einfach nicht anbieten können. Gerade beim Thema Entgelt wird man nicht konkurrieren können mit Google und mit Microsoft und mit IBM. Wenn Sie sich in München äh, bei durchaus renommierten, mittelgroßen Unternehmen umhören, äh, die am IT-Markt aktiv sind, natürlich sagen die, dass sie gegen diese Unternehmen nicht konkurrieren können. Die Strategie ist dann häufig, wir bieten sinnvolle Arbeit an, wir sind äh, flexibel, wir haben gute Führungskräfte, wir kennen den Wert von unseren Mitarbeitern, wir legen einen Wert auf... Ähm, in, in, in ein soziales, enges Miteinander. Ich glaube, man kann sich verschiedene Schwerpunkte suchen, in denen man zumindest in einem doch sehr akzeptablen Bereich auch noch vom Arbeitsmarkt attrahiert. Aber wahrscheinlich werden diese großen Unternehmen nicht in allen Bereichen schlagbar sein.
0: Hm.
1: Also Real Madrid hat auch einen Vorteil, ähm, den sie nicht von heute auf morgen wettmachen können, weil sie ein anderes Spielsystem, eine andere Taktik oder einen neuen Trainer ähm, beschäftigen. Vom Prinzip her werden die trotzdem noch einen gewissen Vorteil am Markt umsetzen können. Und ich glaube, dass das bei großen Vereinen, <lacht> bei großen Unternehmen, ähm, die ihre Marktposition entsprechend aufgebaut haben, auch so bleiben wird noch für eine Weile. Trotzdem können kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, glaube ich, eine Menge tun, indem sie für gute Arbeitsbedingungen sorgen.
0: Hm. Und das heißt, all in all bestätigen Sie so ein bisschen den Trend, ähm, viele gut ausgebildete, qualifizierte äh, Mitarbeiter gehen in die großen Konzerne oder vielleicht auch zu den jungen, sexy Startups, ähm, aber kleine und mittelständische
1: Unternehmen haben es sehr schwer. Ich habe das lange verneint und habe ähm, gesagt oder habe für mich den Eindruck gehabt, dass dort vielleicht zu viel gejammert wird. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass sogar wir im Moment wirklich kämpfen müssen, um Stellen gut zu besetzen. Im Münchner Umfeld haben ähm, hervorragende Absolventen von Universitäten jede Menge Karriereaussichten und Möglichkeiten und müssen nicht mehr unbedingt in die Promotion oder an eine Hochschule gehen. Und sogar wir merken mittlerweile, dass der Arbeitsmarkt enger geworden ist. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen da im Moment leiden, ich denke, die meisten Stellen werden noch besetzt werden können. Aber ob sie mit der gleichen Qualität besetzt werden können, wie vor einigen Jahren, das glaube ich nicht. Und den Unterschied wird man merken. Ich glaube aber trotzdem, wie ich es vorhin gesagt habe, dass Arbeitsmärkte, in der Theorie werden sie zumindest so beschrieben, wie so eine Art Satirmaschine funktionieren. Und Menschen sind ja nicht eindimensional. Es gibt ja nicht den hervorragend ausgebildeten Beschäftigten, der ein Hochschulstudium im Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurswesen oder wie auch immer erworben hat, der gleichzeitig ganz stromlinienförmig eine Art von Präferenz verfolgt, der nur an Entgelt interessiert ist, der nur in den Strukturen eines Großkonzerns arbeiten will, der genaue Vorstellungen davon hat, welche Technologie er vorantreiben will. Es gibt ja auch dort eine Menge Heterogenität. Es gibt einige, die, die örtlich gebunden sind, die nicht in anderen Kulturen leben und arbeiten wollen. Einige, die sich sehr viel wohler fühlen in kleinen überschaubaren Unternehmen. Und ich glaube, dass man mit der Heterogenität einfach arbeiten muss. Man wird vielleicht nicht die, die eierlegende Wollmilchsau einstellen können, die alles kann und ähm, das auch noch günstig macht. Aber gegebenenfalls kriegt man ähm, hervorragend ausgebildete Beschäftigte mit ganz gewissen örtlichen Präferenzen oder Vorstellungen von Unternehmen, die man dann aber auch gezielt finden und ansprechen muss. Und klar, je mehr Merkmale man jetzt clustert und bündelt, also je mehr Merkmale man gemeinsam erreichen möchte, desto kleiner wird die Gruppe der potenziellen Kandidaten, die alle diese Merkmale hält. Von mhm. daher kann der relevante Arbeitsmarkt dann für diese Unternehmen doch irgendwann auch sehr klein und eng werden. Da stimme ich, stimme ich absolut zu. Mhm.
0: Jetzt äh, hatten Sie selbst schon das äh, Stichwort Entgelt ähm, erwähnt. Äh, seit einiger Zeit gilt das neue Entgelttransparenzgesetz, mit dem Sie sich auch äh, schon detailliert auseinandergesetzt haben. Ähm, ist das Gesetz aus Ihrer Sicht, mal so platt daher gefragt, eine gute
1: Sache? Jein. <lacht> ähm, also einmal, ja, okay. Ähm, ich fange äh, fang mal wieder breit an. Mhm über das Thema Entgelttransparenz kann man erstmal trefflich streiten. Es gibt in der Wissenschaft eine große Debatte darüber, was Transparenz überhaupt bringt. Es sorgt, Transparenz kann für Unfrieden sorgen, Transparenz kann für Frieden sorgen. Man kann nicht eindeutig bestimmen, ob Transparenz eine gute oder eine schlechte Sache ist. In vielen Unternehmen leben viele Menschen sehr gut damit, dass sie nicht wissen, was ihr Nebenmann verdient. In vielen anderen Unternehmen leben sehr viele Menschen sehr schlecht damit, dass sie keine Ahnung davon haben, warum sie so verdienen, wie sie verdienen und andere so verdienen, wie sie verdienen. Also ich glaube, man kann das ganz schlecht generalisieren. Von daher, ob Transparenz grundsätzlich für den Einzelnen oder für die Bedürfnisse des Einzelnen eine gute Sache ist, das kann ich nicht beantworten. Jetzt gibt es aber noch eine übergeordnete Komponente, nämlich dass man in Arbeitsmärkten Probleme beobachtet, wie zum Beispiel den Gender Pay Gap. Also eine gewisse Art von Entgeltdiskriminierung, ob das bewusst auf Diskriminierung oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist, möchte ich hier mal ähm, außen vorgestellt lassen, aber es gibt doch die Beobachtung, dass gewisse Gruppen weniger verdienen als andere und zwar systematisch. Und da gibt es wenige, aber doch einigermaßen aussagekräftige Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass man mit Transparenz diese Probleme in den Griff kriegen kann. Wenn deutlich wird, warum gewisse Gruppen am Arbeitsmarkt mit Absicht oder auch unabsichtlich entsprechend diskriminiert werden und wenn man das öffentlich macht, dann besteht zumindest die, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterschiede ausgeglichen werden. So von daher... Ob der einzelne Betrieb besser damit fährt oder ob jeder glücklicher wird, wenn er mehr oder weniger darüber weiß, wie er in der Entgelthierarchie des Unternehmens steht, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube aber, dass man übergeordnete volkswirtschaftliche Probleme wie Ungerechtigkeiten im Arbeits- und Entgeltmarkt langfristig wahrscheinlich in den Griff damit bekommen kann, wenn man transparenter mit den Zahlen umgeht. Wahrscheinlich hilft es sogar vielen Unternehmen und Betrieben langfristig strukturierter und sinnvoller über ihre Performance-Management und Entgeltprozesse nachzudenken, wenn sie gezwungen werden, sich mit solchen Kennzahlen zu beschäftigen. Von daher glaube ich, dass das Gesetz vom Prinzip her in die richtige Richtung geht. Meine Jein habe ich vorwiegend deswegen gesagt, weil es in Deutschland, sagen wir mal, eine sehr unglückliche Umsetzung erfahren mhm. hat. Mhm der dort verankerte Auskunftsanspruch zum Beispiel, der es Beschäftigten in Betrieben ab einer gewissen Größenordnung gestattet, eine Anfrage an ihren Arbeitgeber zu richten, den halte ich in der Art und Weise, wie er im Gesetz verankert ist, für relativ sinnlos oder nicht für relativ, für völlig sinnlos. Mhm. Und das Problem könnte sogar sein, dass, weil er eben so inhaltsleer gestaltet worden ist, ähm, auch die Motivation der Beschäftigten gegen null geht den überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und wenn man die Wirkung eines solchen Gesetzes mal an zwei Punkten festmacht, ähm, dann könnte der eine Punkt sein, Unternehmen in der entsprechenden Größenordnung werden, oder Betriebe in dem Fall, in der, in der entsprechenden Größenordnung werden gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Diejenigen, die vorher vielleicht ignorant oder ähm, unwissend waren bezüglich des Themas, könnten dann... Völlig unabhängig davon, ob ihre Beschäftigten solche Auskunftsansprüche stellen oder nicht, zu der Überzeugung gelangen, dass man das bisher nicht gut gemanagt hat und könnten einem Thema drehen. Der andere Weg, warum sich was verändern sollte, wäre eben das Transparent machen, die entsprechende Auskunft und über die Auskunft passiert was. Mein Blick im Moment sieht eher so aus, dass die Auskunft verpufft. Mhm. Wir sehen in ersten empirischen Erhebungen, dass eigentlich keiner nachfragt. Also die Betriebe sind äh, da bisher eigentlich verschont worden. Die Beschäftigten holen diese Auskünfte nicht ein. Woran liegt das an, aus Ihrer Sicht konkret? Ich glaube zum einen, es gibt natürlich wie immer Befürchtungen, dass man ähm, vielleicht im Betrieb als Querulant ähm, dargestellt wird, wenn man die Auskunft einholt. Also ich könnte ja auch auf meinen Präsidenten zugehen hier an der Uni München und könnte nachfragen, wie ich denn relativ zur... Vergleichsgruppe der weiblichen Professorinnen in der BWL und VWL vergütet werde. Zum einen interessiert es mich nicht wahnsinnig, zum anderen äh, muss ich auch zugeben, dass ich keine Lust habe, mich dem Präsidenten gegenüber entsprechend zu offenbaren, dass ich da jetzt Wert drauf lege, genau diese Info zu bekommen. Also man könnte wirklich ähm, zum einen annehmen, dass die Beschäftigten Befürchtungen haben, sich zu outen. Ähm, der andere Punkt ist, die Auskunft, die man bekommt, sagt wirklich relativ wenig aus. Also im Entgelttransparenzgesetz ist die Auskunft so gestaltet, dass man den Medianlohn der andersgeschlechtlichen Vergleichsgruppe bekommt, wenn diese Vergleichsgruppe mindestens sechs Beschäftigte hat. Also in meinem Fall am Beispiel wieder, ich könnte mir das mittlere Einkommen der weiblichen Professorin in einer vergleichbaren Fakultät an meiner Universität äh, geben lassen. Das sagt aber gar nichts darüber aus, ob ich diskriminiert werde ob ein Geschlecht gegenüber dem anderen diskriminiert wird. Ich weiß nicht, warum ich an der Stelle eingestuft worden bin und die anderen gegebenenfalls anders. Das heißt, die Auskunft sagt relativ wenig aus oder eigentlich gar nichts. Und das motiviert natürlich auch nicht, eine Anfrage zu stellen, die gegebenenfalls auch noch negativ äh, gedeutet werden kann. Also wenn man dort eine wirklich sinnvolle und inhaltlich reichhaltige Auskunft bekommen würde, Wären wahrscheinlich mehr Leute bereit, ähm, diese entsprechende Auskunft auch haben zu wollen, auch gegen Widerstände, aber gegeben, dass man eine Auskunft bekommt, die einem nicht weiterhilft, die einem de facto nicht sagt, warum man dort steht, wo man steht, auch zum Beispiel nicht in der gleichgeschlechtlichen Vergleichsgruppe. Ich erfahre nichts darüber, wie meine männlichen Kollegen entlohnt werden in meinem Fall. Warum sollte man dann auch noch ähm, gegebenenfalls riskieren äh, von Vorgesetzten, vom Betriebsrat oder von von der Personalabteilung oder von der Geschäftsführung krumm angeguckt zu werden. Hm, hm. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man da im Moment in Deutschland ähm, ein recht geringes Auskunftsnachfrageverhalten erlebt. Hm. Äh, Sie, Sie hatten
0: schon kurz äh, angefangen ähm, und gesagt, Sie haben äh, erste empirische Umfragen ähm, gemacht. Was, was waren so die ersten Ergebnisse, die Sie vermelden konnten, neben der Tatsache, dass eigentlich kaum jemand ähm, ja, von, von, dem, von dem
1: Gesetz Gebrauch macht und, und nachfragt? Das Letzte ähm, haben wir offen gesprochen noch gar nicht erhoben. Also wir haben eine größere Umfrage gemacht vor dem Inkrafttreten. Ja. Oder genau genommen ist das Gesetz am 6. Juli 2017 ähm, in Kraft getreten. Man hat in Unternehmen und Betrieben aber ein halbes Jahr lang Zeit eingeräumt, um die Voraussetzungen zu schaffen, um die entsprechenden Auskünfte auch geben zu können. Das heißt, am 6. Januar diesen Jahres ist das Gesetz effektiv geworden. Und wir haben kurz vorher eine Umfrage gemacht, wo wir den, den Vorbereitungsstand der Betriebe und Unternehmen abgefragt haben. Und da sieht man, dass sogar in den Betrieben, in denen eigentlich eine Umsetzungspflicht herrscht, weil sie in die entsprechende Größenklasse fallen, noch sehr viele Betriebe eigentlich gar nichts unternommen haben. Ich habe auch mit wir haben einige Interviews geführt mit Personalern, mit Verantwortlichen im Vorfeld, um herauszufinden, wie wir unsere Umfrage und unsere Studie gestalten müssen. Und da haben wir auch Antworten bekommen, die zum Teil erschrecken. Also es ist ja im Gesetz auch keine es ist nicht vorgegeben, welche Sanktionen erfolgen werden, wenn Unternehmen die Auskunft verweigern. Und da sagen viele de facto: Wir warten erstmal ab. Wenn wirklich jemand kommt, entscheiden wir ad hoc, wie wir damit umgehen. Vielleicht geben wir auch gar keine Auskunft raus, dann muss der entsprechende erstmal gegen uns klagen. Also, das heißt, man sieht, dass ähm, dort eine, eine Lösung gefunden wurde, die in die richtige Richtung geht, die aber noch ganz, ganz viele, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, Kinder- oder wie sagt man, Kinderkrankheiten, ja. Kinderkrankheiten mhm. hinter sich lassen muss, genau. Und von daher bin ich da im Moment noch nicht so optimistisch, dass wir da wirklich weit mitkommen.
0: Das heißt, Sie sehen großen Nachbesserungsbedarf. Glauben Sie, dass der
1: in den nächsten Jahren kommen wird? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich glaube, dass man das Gesetz evaluieren wird und das rauskommen wird, dass eigentlich kein Bedarf wahrscheinlich bei den Beschäftigten da ist, die Auskunft zu erheben und dass man daraus folgern wird, dass doch eigentlich alles ganz gut läuft. Das wäre meine Erwartung im Moment. Ich bin mal gespannt, was wirklich passiert. Schauen wir
0: mal. Schauen wir mal, genau. <lacht> ähm, Herr Weller, wir hatten ja ganz am Anfang über das Thema äh, People Analytics äh, gesprochen und äh, teilweise auch schon über die ähm, fehlenden Skills im HR-Bereich. Nun bilden Sie ja in Ihrer Funktion ähm, die HRler der Zukunft aus. Ähm, wer wird denn eigentlich heute HRler? Wie tickt der oder die?
1: Ja, das ist schon wieder ein interessantes Thema. Ähm, auch da muss ich vorsichtig anfangen, glaube ich. Ich, ich glaube, ich bin mit dem Thema in der Vergangenheit nicht immer glücklich aufgetreten. Ich habe ähm, oftmals, glaube ich, den Eindruck gemacht, ich wollte so ein HR-Bashing ähm, betreiben. Das habe ich überhaupt nicht vor. Was wir feststellen können, ist einfach, dass wir es, zumindest in, dem, in der Gruppe von Studierenden, die wir beobachten. Da bekommen wir eine ganz besondere Gruppe von Studierenden ab. Jetzt muss man aber auch hier wieder etwas weiter ausholen. Also mein Gefühl ist immer, wenn ich in Unternehmen reinschaue und unterhalte mich mit Leuten aus, der Accounting, aus dem Accounting-Bereich, dann haben die einen recht einförmigen Lebenslauf. Die haben im Normalfall BWL studiert mit einem Schwerpunkt in Accounting oder VWL mit einem Schwerpunkt auf irgendwie Managerial Accounting oder wie auch immer aber die haben ein recht klar ausgeprägtes Profil. Wenn Sie in Personalbereiche reingucken, und das muss gar nicht schlecht sein, aber es ist erstmal nur ein empirischer Fakt. Wenn Sie in Personalbereiche gucken, haben Sie Psychologen, Soziologen, BWLer, VWLer, Juristen, ähm, Pädagogen ähm, und Quereinsteiger, die gar nicht studiert haben, und, und, und. Also ich könnte... Wenn ich 100 Accountant-Studenten oder 100 Accounting-Mitarbeiter vor mir stehen hätte und ich sollte raten, welchen Werdegang die in ihrem Bildungs-, welche Bildungshistorie die durchlaufen haben, dann würde ich immer tippen, die haben ein BWL-Studium mit Schwerpunkt auf Accounting hinter sich gebracht und ich würde wahrscheinlich in mehr als 50 Prozent der Fälle richtig liegen. Wenn ich 100 Personal vor mir stehen hätte und sollte raten, wo die herkämen und ich würde sagen, ihr habt BWL mit einem Schwerpunkt auf Personal studiert, würde ich vielleicht fünf Prozent der Fälle ähm, damit richtig einstufen. Die anderen kommen über andere Studiengänge oder über andere Werdegänge. Hm. Wie gesagt, das muss nicht schlecht sein, aber es führt dazu, dass die Ausbildung im Fach, die auf eine Fachkarriere hinläuft, so heterogen und so uneinheitlich ist, dass man auch eigentlich gar keinen Standard ansetzen kann für das, was man in diesem Bereich letzten Endes erwarten wollen würde. Jetzt haben wir es natürlich auch mit einem Themengebiet zu tun, das wenig strukturiert erscheint. Wenn Sie im Finance- oder im Accounting-Bereich arbeiten, dann halten Sie sich eben an gewisse Veröffentliche oder an, an Publikationsrichtlinien. Äh, äh, und die sind festgeschrieben in Gesetzen und ähm, in, in anderen Normen. Um die kommt man nicht rum, die lernt man. Und dann geht man eben Checklistenartig vor, um das entsprechend zu erfüllen. Das gibt es im Personalbereich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass man auch im Personalbereich einen gewissen Konsens finden könnte, was wir eigentlich in diesem Fach an Ausbildung erwarten, welchen methodischen Hintergrund man haben sollte, mit welchen Inhalten man sich mal beschäftigt haben sollte. Wenn ich in die amerikanische Szene gucke, dann gibt es dort einige, sagen wir mal normierende Einrichtungen, die auch Weiterbildungen für Personaler vergeben und die probieren dort so eine Art ja, Maßnahmen- oder Inhaltskatalog ähm, aufzubereiten, den man durchlaufen haben sollte, wenn man sich denn Personaler nennen kann am Ende. In Deutschland sehe ich das noch weniger. Es gibt auch wenige weiterbildende Studiengänge, die sich mit dem Themengebiet beschäftigen. Und jetzt zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Wenn ich mir angucke, wen ich innerhalb der BWL im Personalbereich beobachte, dann einschränkend nochmal, ich beobachte da nur einen kleinen Teilbereich. Ich weiß nicht, wie die Psychologen ticken, die nachher Personaler werden. Ich weiß nicht, wie die Soziologen ticken, die das nachher werden. Aber innerhalb der BWL und jetzt auch wieder nur am Standort München bekommen wir Vorwiegend Studenten in unsere Kurse, die sich, sagen wir mal, um den analytisch, mathematisch, formalen Teil gerne rumdrücken ähm, und eher ähm, auf den, sagen wir mal, eher psychologisch angehauchten Teil. Ähm, ich möchte mich damit beschäftigen, wie denn Menschen motiviert werden können oder wie, äh, also auf Deutsch die Frage, wer interessiert oder warum sind sie in meinem Kurs? Äh, da, da gehen die meisten Hände hoch bei der Frage, ich möchte was mit Menschen machen. Und, und wenn ich dann sage, dass es nicht meine Vorstellung davon ist, wie ich Personal in der BWL-Fakultät unterrichte, gucken einige sehr enttäuscht. Und, und ich gucke am Anfang sehr enttäuscht, weil ich hätte gerne einige ähm, analytisch, mathematisch äh, interessierte Studierende, die auch bereit sind, sich mal durch den formaleren Kram durchzukämpfen. Die ja. fehlen wir zumindest hier. Ja. Jetzt kann man das als Henne-Ei-Problem verkaufen. Ich könnte sagen, oder Sie könnten jetzt zu mir sagen, dann bieten Sie doch einfach andere Kurse an und dann werden ähm, die Studierenden sich schon entsprechend zu Ihnen selektieren. Das habe ich mal probiert, das führt aber dazu, dass wir nicht mehr nachgefragt werden, äh, weil die mathematisch oder die stark analytisch orientierten weiterhin Finance und Accounting studieren. Und weil die anderen, die sich eher in die weicheren Fächer in Anführungszeichen selektieren, dann eben zu meinen Kollegen gehen, die dort ein anderes Angebot anbieten. Ich bin deswegen dazu übergegangen, dass wir ähm, irgendwo einen Mittelweg fahren. Also ich probiere den Studierenden die Bedeutung von Analytik, von Logik, von methodisch gesteuerter Personalarbeit nahezubringen. Aber ich bin gleichzeitig auch da angelangt, dass ich ähm, mich mit mit einem stärker formal ausgerichteten Modell zumindest in dieser Gruppe von Studierenden, die wir hier bekommen, nicht durchsetzen werde. Und wenn man diese Beobachtung so macht, im täglichen Unterrichtsleben, fragt man sich natürlich auch, wer dann, wenn wir über so ein Thema wie People Analytics nachdenken, wer das dann nachher in den Unternehmen eigentlich macht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass von den Studierenden, die ich ausbilde, obwohl mir das Thema sehr am Herzen liegt, die meisten das Thema auch wenn sie hier weggegangen sind, immer noch nicht spannend finden. Also die meisten, die hier die Uni verlassen werden, sagen, gut, dass ich das hinter mir habe. Und jetzt würde ich gerne irgendwo Personalentwicklung machen, aber am besten ohne Evaluation. Und ich möchte mich auch nicht groß mit mit den dahinterliegenden Zahlenmaterialien beschäftigen müssen. Und ich denke da manchmal, dass viele von diesen Analytics-Themen wahrscheinlich im Personalbereich unter nachgefragt werden und gegebenenfalls deswegen in Unternehmen auch in einer übergeordneten Business Analytics Funktion landen könnten, wo eben stärker an diesen Themen orientierte Beschäftigte mit dem Thema arbeiten und die Personaler zuliefern, aber nicht diejenigen sind, die das Thema am Ende wirklich ausüben. Es kann aber auch mein Fehleindruck hier sein, weil ich ja wirklich nur meine Studierenden beobachte, die wir hier an der Uni haben. Nochmal, ich finde die toll, ich arbeite sehr gerne mit den Studierenden hier zusammen, aber die Selektion, die wir dort beobachten, die ist wirklich deutlich. Also meine Finance- und Accounting-Kollegen kriegen andere Typen in ihre Veranstaltungen als ich in meine. Bei vielen Themenfeldern bin ich sehr dankbar, dass wir genau die Studierenden haben, die wir da haben. In anderen Themenfeldern würde ich mir wünschen, dass wir ähm, auch doch eine gewisse Gruppe von Studierenden hier attrahieren, die bereit ist und auch Spaß daran hat, sich mit den eher methodisch-analytischen Teilen zu beschäftigen. Hm.
0: Also mit Blick zum Beispiel auf das Thema People Analytics, meine abschließende Frage, inwiefern glauben Sie, dass sich Anforderungen an einen HRler in Zukunft verändern werden im Vergleich zum aktuellen Status Quo?
1: Ich tue mich immer schwer damit, den, den Blick in die Glaskugel äh, zu werfen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich die Anforderungen nicht verändern. Ich denke, dass egal wer es macht am Ende, ähm, viele Aufgaben im Personalbereich werden entweder komplett formalisiert, digitalisiert, strukturiert ablaufen. Ähm, einige andere werden zahlengesteuerter ablaufen. Das heißt, man wird zumindest verstehen müssen, äh, wie Zahlen zustande kommen, welche Bedeutung sie haben, was man daraus folgern kann, äh, wie sie sich übersetzen in monetäre Größen. Und ich will gar nicht sagen, dass Personaler das heute gar nicht können. Bitte nicht missverstehen. Aber ich glaube, dass, dass dort mehr in diese Richtung kommen wird. Und ich probiere deswegen den Studierenden hier auch deutlich zu machen, dass ich kein Freak bin, der da vorne an der Tafel steht und uns selber gerne rechnet oder selber gerne Statistik macht, sondern dass das ein integraler Bestandteil ihrer Arbeit wird, egal in welche Arbeit sie sich in Zukunft reinselektieren. Ich glaube, dass man viel mehr egal ob man Führungsaufgaben oder ausführende Aufgaben ausfüllt, dass man viel mehr mit ähm, ja, mit analytischeren Entscheidungsgrundlagen arbeiten muss. Entweder kommt der Vorgesetzte und sagt in unserer letzten Auswertung ist folgendes zutage getreten und daran müssen wir arbeiten, bitte umsetzen oder man ist selber der, der die entsprechenden Zahlen an die Hand gegeben bekommt und daraus Schlussfolgern muss, wie man mit dem Thema umzugehen hat. Und von daher glaube ich, dass wird in jede Jobbeschreibung, die halbwegs qualifiziert ausfällt, übergehen. Wie genau das aussehen wird, ich glaube, da entwickelt sich auch die Technik zu schnell im Moment, als dass man das noch vorhersagen könnte. Schreiben wir noch in fünf Jahren oder geht alles über Spracherkennung? Ähm, läuft das in virtuellen Welten ab oder in echten Welten? Ähm, wie werden Teams gestaltet? Treffen die sich noch oder machen die alles über Medien? Das, ähm, da kann ich mir offen gesprochen kein Urteil erlauben. Ich kenne auch den technologischen Fortschritt zu so wenig. Ich weiß nicht, was heute Schon geht, an welchen Lösungen gebastelt wird, was wie schnell marktreif werden könnte. Da maße ich mir offen gesprochen keine, keine wirkliche Meinung an. Aber ich glaube, dass man ja deutlich weniger Bauchgefühl orientiert und deutlich mehr zahlenorientiert arbeiten wird, wie auch immer das dann genau aussieht.
0: Und auf jeden Fall werden wir hoffentlich in fünf Jahren noch Podcasts hören. <lacht> Herr <lacht>
1: Professor Weller, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, ich danke auch mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at